0: 一文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。有一天，叶俊生正在翻看着一个垃圾桶，身边走来两个中年男人。一个人说：“哎，张安贵，我真服了你了，这次你又是第一啊！”那个叫张寒贵的呢，也不谦虚说。嗯，那没办法呀，我爷爷新中国成立前呐，就是教育局的局长。这话听得叶俊生是浑身一震呐、啊，姓张，新中国成立前是教育局的局长，他激动的难以自制，连忙扔掉拾荒的工具就跟了上去。这两个人走了一会儿就分开了手，张寒奎上了一辆公共汽车，叶俊生也跟着他上了城，出了城，大约过了一个小时。在一座村落的尽头，张寒奎下了车，走进了一个单独的两层的小楼房中。叶俊生想，怪不得找不着呢，原来呀，他们早就不住城里了。叶俊生来到门前，敲响了门，一个老人走了出来。他年过古稀，面容清瘦。他问道：“请问，你找谁呀、啊？”叶俊生盯着他。对比母亲的描述，越看越像，于是颤颤巍巍地说：“你你你是不是叫张云川呐、啊？”老人点了点头，说：“是啊，你是谁呀、啊？找我干什么呀？”叶俊生瞬间泪如泉涌，多年辛苦，今日终于得偿所愿。他哆哆嗦嗦地把手伸进了怀里，摸出了那枚印章，递了上去。您老可使得这个？张云川见到这枚局长，顿时浑身颤抖，口还未开，泪已肆溢。你可是猛军之子啊！叶俊生点了点头，哽咽地说、啊：“我找你们，找得好苦啊！”两人是抱头痛哭啊！这个时候，张汉奎闻声赶来，见状大声说：“爸，他是谁啊？出了什么事情啊？”张云川擦了一把眼泪，对儿子说：“来鬼卡了，进屋再说。”三人进屋坐定，听了叶俊生的描述，张云川是唏嘘不已啊！他叫儿子取出那套信章，并说：“汉奎呀、啊，现在你明白。”这套闲章里怎么会差那枚局章了吧？真是一段多么辛酸的往事啊！说完，他就把那枚局章拿在手中仔细的端详，然后放进了檀香木盒。四枚印章终于团聚了。三人默默地看着，脸上都露出了欣慰的笑容。良久，张云川合上盖子，把木盒递给了叶俊生，说：“拿去吧，是时候物归原主了。”叶俊生还没说话，张含慧已经是大惊失色，他急忙阻止：“别，爸，这是我们的传家宝啊！”叶俊生也连忙推辞说：“呃、啊，不，我是来送章的，不是来取章的。”可是张云川却是义正言辞地说：“这本就是你家祖传的宝物，这几十年了，我们只是代为保管，我们已经很对不住了，怎么还能夺人所爱呢？”叶俊生坚决推辞说：“我娘说过，你们待我们恩同再造，送张给你们也是祖上的决定。”您总不能让我背一个不义不孝的罪名吧？”张云川着急地说，“这可是价值连城的宝贝啊，你能有大用啊！”叶俊生却说：“大叔啊，我也是几十岁的人了，无儿无女，无牵无挂，对我来说呀，最重要的就是完成我母亲的遗愿。”张涵奎也在这边打圆场说：“爸，叶大哥说的有道理啊，这一番好意您就别辜负了。”张云川狠狠地瞪了他一眼说：“你晓得什么？”张涵奎不敢作声了。张云川有正色地对叶俊生说：“不管你怎么说，我还是只承认替你保管。你回去后再想想，什么时候想通了。”再来取吧。我若在，我给你；我若不在，儿子给你。我会手出一封的，交给律师。说罢，他从盒子里把那枚局长又取了出来，递给了叶俊生。我们还是以局长为证。叶俊生恳切地说：“局长，就不要给我了吧，免得他们再失散呢、啊。”张云川不同意，不成，还是分开保管好啊！我年纪大了，可保不住身后之事啊。说完，他看了看儿子张汉奎，红着脸退到了一边。叶俊生知道多说无益，也只好拿着几张就辞别了。他出门不久，张汉奎就追了上来，对他说：“叶大哥，我爸呀就那脾气，您别见怪啊。”叶俊生笑了笑说：“呵呵哪里话呀，大叔侠义豪爽，令人钦佩呀。”张汉奎低头说：“哎呀，其实啊，我爸一直渴望着这套宪章能够完成。多少年了呀，他总是望着这套章啊发呆呀。”叶俊生心里一动，悄声说：“汉奎啊，不如我把局长给你吧，我真的用不着啊。”张汉奎连连摆手：“哎呀，不成不成，这如何使的呀？若是我爸知道了，他不气死才怪呢。若是大哥你真的有心的话，我有一个请求。”叶俊生问：“什么请求啊？”张汉奎说：“我爸年纪大了，身体也不怎么好，说不定啊，那天就走了。他看不到这套印章的完整，也总是个遗憾。我们这做儿女的，心里也过意不去。”可是这枚局章呢，他又不肯留下，所以我想借你的局章做个模样，找人访客一个。这样啊，我既是尽了孝，又不违反约定，你,你看行吗？叶俊生爽快的答应说、哦：“行啊，这本来就是要给你们的，你怎么又都行？”说完，就把局章交给了他。张汉奎连连称谢说、呃：“多谢大哥成全，我呀会及早还给你的。”张汉奎没有食言，一个多月后，他找到了叶俊生，把局章还给了他，说：“方丈啊，已经可好了，这原章还给你，你看看有没有什么问题。”叶俊生看都没看，就把章放进了口袋里，说：“哎，没问题，没问题。”这件事啊，本来就是这样结束了。可是没过两天，张汉奎又去找叶俊生，哭丧着脸说。叶大哥，我爸请你过去。叶俊生不知道出了什么事儿，连忙赶到了张家。张云川见了他，一棍子就把张汉奎给打跪在地上，说：“你个见利忘义的畜生，你利用你叶大哥的善良，搞了人神共愤的丑事啊！”他流着泪对叶俊生说：“一丝不孝，他瞒着我。”可乐没眼皮的局长啊，说是要圆我的心愿呐、啊。我晓得他心存不良，一再逼问他，果然承认呐，把你的账偷梁换住了呀。叶俊生听了这话，安慰老人说：“大叔，印章是不是真的？由谁保管？哎，又有什么关系呢？”韩奎仿着这个局长啊，初衷确实是想尽孝，这一点比什么都重要啊。其实啊，叶俊生一点也不惊讶。当初张韩奎提出这个请求，叶俊生已经料到他会这样做。他倒认为这样更好，大家都省事了。只是没想到，张云川心如明镜，识破了这一切。张云川却说：“这样尽孝。”还不如让我死了呢！畜生，还不把真的拿来！张汉奎擦去额头上的汗，连忙跑进楼，把真的菊章拿了出来。真假两枚菊章一起摆在桌上，他们才发现这个赝品雕刻的太好了，简直和真的是一模一样。张云川问道。这材质和雕工都是一流，你费了不少的心思了吧？张含奎不敢吱声。张云川猛地一拍桌子说：“说呀！”谁知道他的力气用大了，两枚举章竟被震得掉落在地。张含奎急忙把它们捡起来，翻来覆去的看了一会儿，坏倒是没摔坏，可是啊，更麻烦的事就来了。张含慧带着哭腔说：“完了，混在一起了呀！这下哪个是真的，哪一个是假的呀？这这咋还分得清啊？”张云川听了这话，两眼一闭，竟然晕了过去。等再醒过来，已经是口不能言了。老人中了风，张含慧是内疚不已。叶俊生趁老人脑子还清醒，当着他的面随手拿了一枚局长说。他说：“这可能是天意，让我们为这账纠缠不清。”啊，我听您的话，带走一个做纪念，真假自有天注定。若是有缘呐，这套仙账终有团圆的那一天。说完，他就拜别老人走了。叶俊生离开了樊城，回到长陵，继续过着他孤独的生活。他也不知道手中的这枚局章到底是真还是假，所以一直不敢告慰母亲。听完老汉所说的往事，印章之事真相大白，李涵感慨颇深。那套珍贵的先章更是让他牵肠挂肚了。在他的再三请求下，叶俊生终于答应和他一起赶往樊城，试试找找张云川父子。好在呀、啊，张家还在原址。再次见到叶俊生，张汉奎是有惊有喜。他哽咽着说：“你总算来了，我们等了你十多年，快去看看我爸。”三人赶紧来到张云川的床前，老人已经不能动弹了，但是神志还算是清楚。他盯着叶俊生，显然已经是认出来了。张汉奎在老人耳边大声地说：“爸，你放心。”我这就把东西还给他。老人一听，咧嘴一笑，随即豁然尝试了。几天之后，在张家大厅里，在张云川的灵前，张寒魁当着李涵和其他乡亲的面把那套宪章交还到了叶俊生的手中。接着，他扑通一声跪在了叶俊生的面前，叶俊生去扶，却被他坚决的推开。张寒魁说：“这是。”我们张家欠你们的，我不仅要替自己给你赔罪，也要替我爸给你母亲赔罪，更重要的是，还要替我爷爷给你外公赔罪。大家都听得莫名其妙。张含奎继续说：“知道我为什么叫韩奎吗？知道为什么我爸坚决不收那套仙章吗？知道你父亲和外公为什么会死吗？”这一话让叶俊生的面色凝重了起来。张含慧递给他一封信：“当年你走后，我爸告诉了我真相。这是他的忏悔书。这么多年，我一直在找你，可是人海茫茫，哪里能找得到啊？后来，我也尝试着去找当初房客印章的人，想让他看着我手里的局长是真还是假。可是，那人已经办理反证了。”所以我也不知道这枚局长是真的还是假的。前段时间我看有个鉴宝活动，就到这带着带着那套县长就去了。我多希望我手里的局长是假的呀，那样你肯定会把真的还回来，因为你不会让他们失散的，这样我才能有机会向你谢罪呀。叶俊生闻言，默默的打开了信封，一个惊天大秘在信里倒了出来。当年呢，叶府的管家悄悄来到张家，他避开了叶梦菊，与张局长在书房里碰头。其实，他是要去找张局长要钱的。原来。尽管张局长和叶公私交甚笃，但是张局长早就觊觎叶家的那套宪章，做梦都想据为己有。特别是叶梦菊被送往了美国后，他们两家结亲的可能性就越来越小了。在这种情况下，张局长买通了叶府的管家，指使管家想办法把宪章偷到手，他在重金购买。但是他没想到，关键偷窃不成。竟派人冒充游击队抢劫杀人。更没想到的是，叶公遭难，首先想到的竟然是他，还让女儿亲手把宪章送给他，这让他的良心遭到了强烈的谴责。官家虽然没有搜到宪章，但他还是打听到了叶梦菊投靠了张局长，于是就跑去敲诈。张局长是又羞又愤，他不想一世英名就此毁掉。便想除掉管家，但是管家早有防范，与他同吃同住，形影不离。张局长万般无奈，只好把毒药下到茶水里，与管家同归于尽。临死之前，张局长把宪章交给了张云川，将这个事情的原原本本都告诉了他，并留下遗言：“莫生贪恋，非己之物。”切勿图。张云川得知真相之后，痛苦万分。他无法面对叶梦菊，那套宪章在他手里也犹如火炭般的烫手。他渴望把宪章还给叶家的人，可就是还不掉。他又不能明说，只能独自被痛苦啃食。后来，他给儿子取名韩愧，就是这个意思。当儿子见财起意，又犯下他爷爷当年的错时，张云川是急火攻心，最终中风卧床了。这一封信是张云川早就留下的，信中一再交代物归原主，非己勿谈。真相大白，叶俊生却不知道该说什么好了。他盯着这套闲章，感慨万千。一切皆因他而起，几代人为之生死喋血。叶俊生扶起了张汉奎。过去的事啊，就让它过去吧。说到底呢，还是我们太渺小了，不足以承担和把持这份富贵。既然如此呀，不如把这套宝贝呀、啊，送到真正属于他的地方。接着。叶俊生就把印章交给了李涵，说：“李专家，这一套仙章，我们就交给国家了。”感谢您的收听，您的点赞和评论是我持续创作的最大动力。悄悄告诉你，锁屏状态也可以点赞哦，快去试试吧。